0: 你现在收听的是《l o w k e y 9， 我是你们的主持人 Ray 那。那首先要感谢我的听众一直支持我。哦，如果你还没有订阅的话，记得去 SoundCloud 跟 iTunes 多帮我评分订阅哦。那今天是第三集，二十二岁当上厂长，却毅然决然离职，然后兼持两份工，把自己炸的一点不剩。那时候我明确知道自己要的是什么。那节目就开始哦。今天要告诉你的是，我目前求职以来我所遇到的事情，以及我学到的，还有踢到的铁板。我其实高中就想要打工了，那时候看着同学同学开始自己工作赚钱，然后利用下课的时间赚取足够自己想要想要买的物质收入。但那个时候的我太乖了，就是真人奇事上的不招聘短期啊那种。就是有有的没的条件，我都会把他很在意那些条件，然后我也就傻傻不敢行动。然后那时候也还没有到骑车的年纪，能选择工作当然就更少。然后后来是在邻居朋友的介绍下，才得到第一份人生打工的经验，是臭豆腐的工读生。面试的第一天我还找错店家，还闹一个笑话，然后当天也就迟到了。但是老板完全不以为意，完全可以接纳我这种第一次打工仔的学生，没有做过不知道，做以后才发现腌制臭豆腐的那个箱子真的非常的臭，那个味道真的不是普通人可以忍受的。每次洗那个盒子的时候都会想要作恶，想要吐，然后再来是种种百出的日常啊，就是像要碰到客人啊，打包忘记给餐具啊，或是找错钱等等。那第一份工作基本上我是什么都没有学到，但是我真的是闯了不少的祸。然后臭豆腐的工作结束之后，这中间我也尝试了三到四份工作，比如说加油员啊，或者是洗车员，然后还有一些外场服务生等等的。然后，因为我爸，但是都做不到三个月就离职，所以这就没什么好说的。然后再来是因为我爸是庙里的管理员，然后因缘际会之下，刚好遇到一个信众，他们家是经营小工厂，是做过滤网的，然后他们也刚好有缺人，他们就问我要不要去试看看。然后我就这样莫名其妙的展开学徒的工作历程。工作地点介于三条路的路口，所以地址有两个。因为它的地区比较尴尬，它的直向是另一条路，然后纵向又是另外一条路，它刚好在那个中间，所以它的地址真的蛮奇怪然后想当然，我一定找不到。八点上班，可是我九点才到，我七点多就出门了。然后我真的绕很久，我都找不到。停好车之后，迎面而来第一个是我的同事。然后简单打招呼之后，我们便开始工作。起初都很和乐，没有什么大问题，就是感觉可以做一辈子做要死的那种。因为我没有工作过很久，所以我的薪水都是很不完整，或是不到一个月的那种很奇怪几万块的，一一万块出头的那种奇怪的薪水。不过问题很快就出现了。同事是一个非常情绪化的工厂，很吵，讲话大吼大叫，那也是很正常的。那时候的我没有抗压性，完全就是新鲜现采草莓，被吼几天下来，我已经不想做了。然后刚开始也想幸福企业这个念头，也早就被扫了一干二净。但老板总会在我快要放弃的时候跟我说一些话，但我完全没有跟任何人说我受不了什么的这些话。然后他就好像可以观察到，诶、欸，我好像快要受不了，然后就会适时的给我一点精神慰藉。然后我会就会像是听完直销老师演讲一样，自信心大爆发，觉得自己就是下一个可以上台演讲、年薪百万躺着赚的讲师。但你也知道这是不可能的，所以后来被吼了几天之后，我又来了。就这样不间断的、不间断的重复，直到第一年，我真的受不了，我提了离职。正当我好不容易离开工厂那个环境，然后想好好休息，还没有找工作的时候。我家人就开始俄语压力，然后那个时候我也讲不赢他们，所以离职两周之后我又复职了。这是我以为我准备好了，因为前一年我跟着老板学，我已经可以简单的自己独立作业一些比较简单的技术工作。然后当我设定好机器运行的时候，同事他不又会又会来揶揄，然后觉得我又没有设定好，因为我们做那个是它是属于比较精密的东西。我们有 0.5 公分的正负误差值，然后通常 0.3 公分以内的我们就不会再设定了。可是有时候可能 0.3， 三，他就会说：“哎、欸，你这样瞧不行。”然后就把关，又要把机器关掉，然后要叫老板来看。当然，老板也会觉得啊，只差那么一点点，而且那个是在合理的误差里面，所以那个其实是没有关系的。但是这对我来说是一个很大的打击，因为我对我自己有信心的东西，可是被你这样抨击的一无是处。几次下来，又埋了埋下了我第二次想要离职的根源。然后我开始就无心学习新的东西啊，面对原本就有的技术，我也对自己越来越没有自信。当然，你没有自信，你就会做得越来越差。然后大概过了一阵子吧，我又跟老板谈这件事，我就说我想要离职。但是这中间，我们其实有跟老板还有跟那個员工谈过很多次，因为他的个性就是那样。然后他们也觉得啊，他就没有办法改。那你就适应他嘛，然后我家人也会觉得，你就把他当一个笨蛋，然后你就，你就不要去理会他。可是那个时候，我满脑子想的都是，那你们为什么要，那你们为什么希望我要跟一个笨蛋工作？然后，不过就在这个时候，我的同事竟然当天就离职了，因为我们中午有休息时间，他利用休中午的休息时间去另外一家公司面试。然后当天下班之后，他就说他要离职，这其实让我有点不知所措。但是我是很开心的，我非常之开心，我的天！然后我知道接下来就不会有人在嫌我做的怎么样，想当然，因为没有人了，所以老板也把我留下来。然后接下来的日子，因为我不会再被揶揄，我对我就慢慢找回我的自信心。那我进步得很快，非常快。中间也有一阵子是工作无法试，就是。工作量太多了，真的没做不来。然后那时候就有攀登 b o 真人啊，但是来的尽是一些不合适的人。我们是需要搬重的东西的，所以我们那个时候我们都会把最轻的东西放在门口，然后让所有面试的人来搬，就是让他试试看看他能不能适应这样的工作生活。哦，很多都是搬那种轻的。他们就一副快要死掉的样子，但是他们还会跟你说：“哦，没事啊，我觉得还好，应该可以啦。”但你一看他们那个脸，就是苍白，就觉得你没可能，你这种可能搬个两三个小时，你就要叫救护车，你少在那边骗人那种、个。那这中间我收到非常多履历，但是我也撕掉不少履历。题外呃，这是题外话，看到不适合的人，我就会直接把履历给。我就不会把他履历给老板，我会直接撕掉扔了，这种感觉真的很爽。我甚至撕履历的部分。然后过了一个多月，才终于找到一个适合的人。这个时候的时间点约莫是两年半吧，嗯，两年半。然后接着因为货工作量多，然后开始就要送货了，所以我那个时候就去报考驾训班，然后考了手牌车的驾照。那我第一天外送就撞到柱子，然后毕竟开。驾训班的车跟开货车上路是两回事嘛，所以老板其实也不以为意。然后时间进到了三年半，基本上所有的技术我已经八成可以自己独立完成了。然后这时候的我就升上了厂长，但我但我也开始意识到，这其实不是我想要做的工作，这不是我想要的生活。我觉得这真的可能只是为了温饱我的三餐，然后让我有多余的。能力去做我自己想做的事情的工作，但是如果这你问我这个工作你想做一辈子吗？我绝对会跟你说我不要。所以我就想，如果我再不离职，那这样继续做下去，未来我一定会后悔。所以在接近第四年的时候，我提出离职，然后我正式离开了这间公司。但是我在这里学到受用医生的态度。以及面对危机的处理方式啊，然后还有做事的方法，在这四年里，我从来没有后悔来过这个地方，只是我知道时候到了，我该离开这里了，所以我往早午餐餐饮业的方向。那时候我面试了好几家，但是因为我的工作经验跟资历不足，屡屡被推，直到有一间店收到我的履历，但是他却一直没有回复我。然后我才鼓起勇气私讯他们的粉丝团，问他们：哎、欸，你们收到我的履历，可是你们没有要就是邀约我面试，是中间有什么问题，或者你觉得我哪里不适合吗？我本来只是想要知道我缺少的是什么，你们才会就是没有让我没有邀请我去面试这样。但是我问了才知道，他们其实忘记了，所以隔天就马上约面试。那我觉得机会是争取来的，不是你做了某些举动。你就认为机会应该降临，然后面试之后我就被录取了。我知道这是我想要的行业，我找寻很久的工作，我很热情的在工作上。当然，因为前期工作不足，也曾面临差点被叫滚蛋的时候，是有其他的工厨生告诉我该怎么做，我才能度过那一个那一段时间的考察期。后来我从外场做到柜台，然后再到摆盘，到厨房，最后再到整间店最困难的煎台。这也是我一开始进来这间店最就是最想要的职位，然后很快我成为第一个全部岗位几乎都会的兼职工读生。那这中间的成长内容绝对不是像现在这样跟你分享这么容易，也不会是像拍电影那样一个转场就是十年之后什么都会的那种画面。后来我也在晚上坚持了另一项工作，因为我那个时候。不止餐饮这方面，我想要学我呃饮料调理啊、调酒这方面我也有兴趣，所以我晚上又去找一个饮料店的工作。但是两份工作真的非常的辛苦，因为你几乎没有任何的时间可以做你自己想做的事，这个是真的。你很难挤出一点时间来，连休息的时间都很宝贵。但是那个时候的我知道，这一切是我自己自愿的，无论如何我都要熬下去。但是我必须说。我晚上饮料店的工作不是在早午餐全部都学会的情况下才去找，我其实是学早午餐学到中间，然后我就晚上去兼职饮料店，所以那个时候压力非常的大。第一是上班时间，第二是你同时要学两个不太有相关，但是都有难度的东西的时候，我常常会就是早上学的东西，然后晚上又要学的东西，可是我没有办法正常的吸收。然后也当然没有办法正常的发挥，然后再来是时间的问题。我很长那个时候很长，半夜会突然惊醒，然后梦到或者是梦到自己迟到了。但是你醒来看时间的时候，都可能半夜两点、半夜三点，然后那时候才真的觉得嗯不行，这样压力太大，我可能我的身体可能已经开始没有办法负荷了。所以这样的日子大概持续了三到四个月吧，然后直到早午餐真的有。正职的职缺了，我才把晚上的工作辞掉，然后专心在厨艺学习上面。那这中间，我其实也有面试过一间法式餐厅，然后他也愿意给我工作机会，但是那个时候的我一心只想往早午餐发展，我其实没有太想要往法餐那种比较嗯高单价的餐点餐厅发展，所以。我就拒绝了，然后因为我太享受在早午餐工作里面得到的那种氛围啊，那种气氛。然后早餐的工作我一直做到去澳洲的前一个月才正式离职，然后也才正式结束我在台湾的工作。然后至于为什么我会想要去澳洲工作呢？是因为我的我那个时候的感情状态其实不太好。所以，我其实一六年的时候我就想要出国去澳洲打工度假，但是那个时候的我没有经济能力，而且我家里也反对，所以就这样一直拖着拖着，一直没有去。然后到一一八年的时候，就是刚好有朋友也想要去，然后他就问我说：“那你要不要一起来？”然后那个时候才开始，我其实中间就一直在关注澳洲打工度假这件事。只是我一直没有找到那个机会出发，然后是刚好朋友这样讲，所以我就一九一八年一八年的七月我就开始计划这件事。那关于澳洲打工度假或者为什么我会去澳洲这些更详细的内容，我之后会再拍一个 p o d c a s 再另外告诉大家。那听完这集，我想要告诉你的是，无论你喜欢什么，你一定要先学一个专业。这专业它可能不是你喜欢的，但你只要不讨厌它就好了。那第二个是，你可以不知道你想要的是什么，但是你必须知道你自己不想要什么。那第三是，不要高估做某件事的代价，而忽略了不做这件事情的代价。因为有时候你很容易只看到眼前，但是你却忘了更长远的计划。也许你觉得一两年很久，可是如果你把时间轴拉到出生与死亡，那一年两年，在这个可能七十年八十年的时间轴里面，就会显得微不足道。那相信你也会更有动力坚持，或者是去选择你更想要做的事情。那所有有真正价值的东西都得来不易，也不会轻易的在一开始就让你到手。所以刚开始肯定都是很辛苦的。那也希望，如果是从事什么工作啊，或者是从事新的。行业刚开始的时候，也希望你可以熬过去，因为你熬得过一开始，后面你就会比较容易嗯，呃，应该说你的适应能力就会比较强。那你之后如果换了工作环境啊，或者是新的工作行业，你也可以更快的适应这个环境，然后跟大家处得更愉快，然后工作上也可以拿到更好的表现。那今天的内容就到这边哦。如果你有什么特别的工作经验或经历，也欢迎分享让我知道哦。那也可以在 IG 上面跟我互动，我有自己的 IG 账号了。那是，是呃，它是叫 l o c k y Night， 就是这个频道的名字 L O W 减 K E Y 空白键 N I G H T。那记得在上面与我分享你的工作啊，或者是你的想法。那也记得帮我追踪一下哦，还没有订阅。还没有订阅 iTunes s t o 的朋友们，也记得帮我订阅哟、哦。那我们下周再见，我是瑞 r e a t CR。